0: Son algunos de los protagonistas a esta hora de la tarde en Estados Unidos. Tenemos buen tono, por ejemplo, en los títulos de Archer Daniels. Están subiendo más de un 3% en estos instantes. Western Digital también entre los mejores en el S&P 500, un 2,5% arriba. En el lado de las caídas tenemos hoy a Lumen Technologies. La, el retroceso supera los 8 puntos porcentuales, mientras Forman recorta casi un dos y medio%. Vamos a mirar a Estados Unidos, hablamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío
0: Bueno, tenemos a los índices bastante planos cuando han transcurrido ya los primeros 42 minutos de negocio en el principal mercado del mundo. Estamos prácticamente poniendo el broche final a este mes de enero. ¿Qué balance hace?
1: Bueno, dentro de los tres grandes grupos, y consideramos grandes grupos a renta variable, renta fija y materias primas, lo que mejor aspecto técnico sigue mostrando es la renta variable, especialmente la americana está más fuerte, más fuerte que la renta variable europea y emergente, como venimos comentando en las últimas semanas. Tenemos al S&P 500, que sube un 2,5% en el mes de enero, está en subida libre, están máximos históricos, y el Eurostar 50, que avanza también eh, un 2,5% aproximadamente. En la renta fija, pues eh, hemos visto caídas en este mes de enero, tras dos meses anteriores en los que habíamos visto alzas en los precios de la renta fija, y en las materias primas también vemos alzas, pero la tendencia bajista, Siguen poniéndose. Por ello, insisto, lo que mejor aspecto técnico sigue mostrando es la renta variable. La renta fija está en un episodio lateral de las materias primas bajistas.
0: Se dice mucho que si enero es un mes alcista para el SIP 500, el resto del año también será alcista. ¿Esto estadísticamente es así?
1: Bueno, pues para dar salida a la pregunta he hecho un estudio que nos diga cuántas veces ha coincidido el sesgo del mes de enero con el del resto del año en el S&P 500 desde el año 1950 hasta la actualidad. Y de las 74 muestras hay un total de 54 coincidencias, lo cual supone un 73% del total. Ahora bien, el estudio no termina aquí. En 44 ocasiones el mes de enero ha resultado con balance positivo, de las cuales en 39 ocasiones... El año también ha sido positivo. Esto supone que en un 88,63% de las ocasiones que enero ha resultado positivo, el año ha terminado con alzas para el S&P 500. Por otro lado, en 30 ocasiones el mes de enero ha cerrado con su balance con descensos, de esas 30 ocasiones 15 han terminado con un sesgo bajista para el S&P 500 a fin de año. Esto supone un 50% de coincidencias. A la vista de estos resultados, la probabilidad de que el año termine con el mismo sesgo que son mucho más elevadas si enero resulta con balance positivo que si resulta con balance negativo, ya que en este último caso los datos indican que la fiabilidad de esta pauta es muy escasa.
0: ¿Y los meses de febrero como suelen ser en Bolsa?
1: Bueno, pues si nos remontamos hasta el año 1950, es decir, estudiamos el comportamiento del SP500 en la era moderna, vemos cómo este índice tiende a mostrar cuatro tramos bastante diferenciados durante el transcurso del mes de febrero. Dos de ellos son nazistas y dos son bajistas. Las primeras jornadas del mes suelen ser bastante favorables para el índice, siendo este el segundo tramo más fuerte de todo el mes, por detrás de otro repunte a mediados del mes de febrero. No obstante, transcurridas las primeras jornadas, que como ya hemos hemos dicho, tienen a ser positivas, el mercado suele mostrarse débil. Una circunstancia, de realidad, que se repite, de forma bastante más acusada tras el repunte de mediados de mes, lo que lleva al promedio histórico del mes de febrero a cerrar con ligeros descensos.
0: Miramos al sector de las farmacéuticas, porque compañías como Bristol Myers, como Merck, Johnson Johnson, se enfrentan ahora de ahora y en adelante, de cara a los próximos años, al fin de importantes patentes. Esto pone en riesgo importantes porcentajes de sus ventas. Dentro del sector, ¿cuál presenta ahora mejor escenario entre las cotizadas eh, farmacéuticas eh, estadounidenses?
1: Bueno, eh, tenemos que saber que el sector farmacéutico se debilitó hace un año y los valores que citas no escapan de esa debilidad sectorial. Una evolución de negociación bastante pobre. Bristol Myers es un valor débil y bajista, es decir, un valor que lo hace claramente peor que el mercado y que tiende a depreciarse. Merck se mantiene alcista pero débil. Es decir, no está subiendo tanto como sube el promedio de la renta variable tomando como referencia el S&P 500. Johnson Johnson se mantiene lateral y está débil. Es un valor que tampoco logra seguir la senda alcista que tienen los índices. Por lo tanto, técnicamente, ahora mismo, ninguno de los tres es un valor que me guste.
0: ¿Qué visión tiene para Luke Martin, que va a recortar el 1% de su plantilla?
1: El sector aeroespacial y defensa se debilitó a mediados del año pasado que Luke y Martin no escapa de esa debilidad sectorial, con una evolución de negociación que es muy plana. Para que nos hagamos una idea, ajustado a dividendos, el valor opera actualmente en los mismos niveles que operaba en abril de 2022. Un comportamiento tan lateral supone un coste de oportunidad para los inversores dentro de un contexto en el que estamos que es claramente alcista para las bolsas americanas. Por ello, mientras esta situación de debilidad relativa persista, me mantendría al margen de Luke Martin.
0: La prensa de Estados Unidos señala que la administración estadounidense deberá conceder en las próximas semanas miles de millones de dólares en subvenciones a las principales empresas de semiconductores como Intel, Micron Technology o Texas Instruments para ayudarles a construir nuevas fábricas en Estados Unidos. Entre estos tres valores, ¿cuál le convence más ahora por técnico?
1: Bueno, pues es que la verdad es que la tecnología está muy fuerte y de los, tres, de los tres valores que comentas, pues veo que, por ejemplo, Inter es un valor fuerte y alcista, los no es que son los dos que encima suben más que el S&P 500, también Micron Technologies sube y sube más que el promedio del S&P 500, y en cambio Texas se mantiene lateral y es débil, es decir, no logra generar tantas alegrías a sus accionistas como lo está haciendo el promedio del mercado. Por ello, de los tres valores, los que mejor aspecto técnico muestran son Intel y Technologies.
0: Al cierre del mercado va a presentar cuentas Whirlpool. ¿Cómo está por técnico?
1: El sector de artículos del hogar está muy débil y Whirlpool no escapa de esa debilidad sectorial con una evolución de la cotización que es sinceramente bastante pobre. Aunque ha experimentado un pequeño rebote estas últimas semanas, hace poco operaba en mínimos anuales y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores que son débiles hay que evitarlos ya que ante cualquier revés del mercado tienen más papeles de experimentar un mayor sufrimiento. Técnicamente no es un valor que me guste en estos momentos.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias por mirar con nosotros a todos estos protagonistas del día en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.